0: Olá pessoal, aqui é o professor S. e hoje eu vou apresentar aqui para vocês um outro blog meu que se chama bioolus.blogspot.com onde a gente trabalha com questões ambientais então é um blog que eu uh, escrevo quando estou mais voltado a, a temáticas ambientais só que agora, essa temática que nós vamos falar aqui ela tem a ver com questões ambientais, com questões jurídicas e também com questões libertárias, né? poxa, mas o que tem a ver, né? O título da postagem já é meio estranho, né? já quebra um pouco uh, as expectativas né? dentro de uma racionalidade, de uma análise, uh, vamos dizer ser jurídica, jurídica, né? onde a gente tem que ter um pouco mais de, né? de objetividade, de neutralidade e frieza, mas veja, uh, a intenção aqui é realmente criar né? um, um, uma quebra para a gente poder analisar certas coisas que nós fazemos na nossa vida, e que podem estar influenciando muito dos né, traços da nossa personalidade. É, o teste do cachorro, né, do cocô do cachorro, é algo que vocês podem observar, né, na, no cotidiano de vocês, né, na, onde vocês forem, então onde vocês veem alguém passando com o cachorro, vocês podem aplicar, né, e analisar o comportamento da pessoa a partir desse teste claro que o teste não é conclusivo ele não faz né, uma, um diagnóstico de personalidade mas ele serve para que você possa né, se autoavaliar e avaliar as pessoas à sua volta de uma maneira que te permita criar novos insights eu acho que isso que é o mais importante Porque a, nossa, a nossa meta aqui, né, quando a gente está fazendo todo esse trabalho, é que nós possamos desenvolver mais a nossa inteligência né, nós possamos avançar na compreensão da realidade, que nós possamos interagir melhor, ter uma inteligência social melhor, uma interação melhor e uma atuação para melhorar o nosso entorno, melhorar a nossa sociedade, melhorar a nossa realidade, né? Então isso é um processo libertário também quando a gente faz isso, né? A gente liberta não só a nós, mas liberta também a sociedade, liberta todos que estão à nossa volta, né? Isso se faz por uma aquisição de consciência maior. E esse teste tem muito essa finalidade, né? Então, em outros países, né, principalmente na Europa, onde você já tem assim, né, mais cães do que uh, filhos, é muito interessante observar que lá né, é uma questão de saúde pública você recolher né, os dejetos do seu cachorro na rua. Né, então é uma questão de obrigatoriedade, né, de, de, de civilidade, até porque senão vira né, uma bagunça. Agora aqui, como nós temos outros problemas, muitas vezes passam desapercebidos, tanto né, é, Talvez não em determinado local, né? principalmente local onde as pessoas transitam, que aí acaba sendo até uma ofensa quem está transitando ali. Mas em certos locais isso aí acaba passando, ninguém né? dá muita atenção a isso. Nós vamos utilizar esse caso agora para fazer uma análise sobre isso. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, criei para vocês poderem acessar um teste. Né? Um teste com alguns dados de personalidade, né? que a gente vai poder aplicar. E claro, esse teste, né pessoal, ele deve ser aplicado para quem uh, tem cachorro, né? quem gosta de cachorro, quem passeia com o cachorro, né? quem cuida do cachorro. Se você, não, se você né, tem lá o cachorro, mas você não cuida dele, não passeia com ele, né? você primeiro está comentando uma falha técnica já, porque o cachorro ele tem essa necessidade. Né? Ele, ele é um ser, né? é uma espécie de ambulante, então é uma necessidade que tem de... Né, circular, de, de, de marcar território, de, né, se reconhecer nos outros. Então é importante que você faça isso até para a saúde do seu cão. Mas vamos lá. Então a gente fez esse teste para quem tem cachorro, né? Ou se você vai observar alguém que tem cachorro, tá? E aí, claro, né, fazer aquela observação, né, de pesquisador à distância sem ir lá depois e falar isso para a pessoa, claro, né? Importante que você faça com você se você tem cachorro. E aí assim, nós indicamos aqui cinco tipos de personalidades, tá, em relação a esse pequeno comportamento de passear com o cachorro que você vai poder analisar. Então a gente tem um primeiro tipo, que é aquela pessoa que uh, não passeia com o cachorro, né, mas abre lá o portão, abre a porta, deixa o cachorro dar uma voltinha, o cachorro vai lá e faz as necessidades e depois volta. Tem aquela pessoa nesse mesmo tipo, que é aquela pessoa que passeia com o cachorro, e não se preocupa muito, o cachorro faz xixi e cocô lá e beleza, ela só vai lá levar o cachorro para fazer isso e ela volta e ela não está muito preocupada com o que acontece com os resíduos que ficam por lá, onde ela passeou né, e largou. A gente tem um outro um segundo tipo de personalidade, é, que são aquelas pessoas que passeiam com o cachorro, o cachorro faz necessidades e ela, por uma decisão livre e consciente, não quer recolher ela toma essa decisão ela fala eu não vou recolher não estou interessado eu vou largar lá porque eu conscientemente faço isso né? então no primeiro caso a gente tem uma pessoas que não percebe por ignorância né? fazem isso e no segundo caso a gente tem pessoas que têm consciência disso e não recolhe no terceiro tipo a gente tem já uma pessoa que recolhe dependendo da circunstância né? dependendo aonde o cachorro fizer ela recolhe dependendo se uh, é, tem alguém ali que faça a limpeza, né, aí ela não recolhe, que ela acha que é aí é função de quem recebe ali para estar tá limpando, então ela não recolhe. Né? E dependendo onde for, se não for na sarjeta, for ali só na, na arvorezinha ali do lado, onde as pessoas não pisam, aí ela não recolhe, né, tem esse tipo de pessoa também. Um outro tipo de pessoa, né, é aquela mais responsável, que quando o cachorro faz, ela vai lá e recolhe. Então sempre que ela tá com o cachorro, ela já leva uma, um saquinho, uma sacolinha, cachorro fez, ela vai lá e recolhe, né? Outro dia até passou lá de uma princesa, não sei de qual país aí, que estava passeando com o cachorrinho na rua, acho que era da Dinamarca, e aí foi lá, fez o cachorrinho, aí ela foi lá e recolheu, todo mundo tirou foto, achou lindo, olha a princesa recolhendo o cocô do cachorrinho. Nada mais fez do que a obrigação dela, né? E a gente acha isso lindo maravilhoso. É... E o quinto tipo é a pessoa que passeia com o seu cachorro. Recolhe as fezes dele e também aproveita que já está com o saquinho e recolhe as outras fezes, né, de outros eventuais cachorros que tenham passado ali e que deixaram rejeitos e os donos não recolheram. E essa pessoa vai lá e recolhe, né. Então aí já é um tipo diferente também de personalidade. Bom, então você fazendo isso, né, fazendo essa, essa avaliação, importante assim, né, que você faça isso, uh, se você está fazendo a sua avaliação, que você faça isso, você, né, com honestidade, de propósito que você realmente se, queira se perceber, né, nos teus atos falhos, né, como já diria o Freud né, tu, as tuas falhas de personalidade as tuas né, deficiências éticas, né, que você faça isso realmente com o intuito de se melhorar de adquirir uma consciência de melhor, né, para você ou observar os erros, né, da, da consciência coletiva de onde você habita, de onde você está, né e daí você vai poder verificar, né, e até depois começar a interferir nesse meio de uma maneira positiva, tá, sem precisar ir lá dar um chamão de orelha em outra pessoa. Então vamos lá. Se você é né, daquelas pessoas que não tá nem aí, né, que, que tá nem, não está nem preocupada com isso, a gente tem o tipo alienado, né, o famoso sleeper, né, aquela grande parte da população que é formada de pessoas ignorantes, né, sem uma percepção ecológica nenhuma, sem uma percepção social nenhuma, que né, não, não tem nenhuma noção de civilidade, de vida em sociedade. Né? Então, são sonâmbulos, né? As pessoas que vivem aí, no mínimo, né? Vivem em uma certa neurastenia, né? Uma, falta, uma apatia do viver. Então, essas pessoas realmente precisam adquirir alguma consciência. Se você é uma das pessoas, está na hora, né? De sair do mundo dessa sua fantasia, desse seu mundo, né? e tentar entender mais a realidade. Aí, no tipo 2, que é aquele que né, sabe já, tem a noção, noção, né, se preocupa, entende? Se preocupa não, entende né, que aquilo é errado, mas não recolhe, né? Então, aí nós temos o famoso sociopata, né? Que, por vezes, até tem prazer em deixar o cocô ali do cachorro, as fezes do cachorro, porque ele tem prazer em alguém, né? Se vira alguém, pisou aí, se danou, problema da pessoa, não tá nem aí, tem uma pulsão destrutiva, né? Tem um prazer destrutivo nisso. Então é uma personalidade perversa, né? E quanto personalidade perversa, muitas vezes há uma, uma deficiência né é, cerebral que, que é responsável por isso. Agora veja, um, mesmo um perverso, um sociopata, ele até pode ter uma noção importante quando ele começa a refletir aquele local como seu. Então, se ele entende que aquele local ali é seu, ele começa a ter uma outra percepção. Ele fala, não, não posso deixar aqui porque esse ambiente é meu. Esse ambiente é meu, né, é uma extensão da minha casa, logo, se eu deixar alguma coisa aqui, prejudica a imagem da minha casa. Então, essa é uma saída para um perverso começar a ressignificar né, a sua interação social. O terceiro tipo, que é aquele que pode catar ou não, né, dependendo das circunstâncias, dependendo se tiver é, alguém que cata ou não, dependendo onde o cachorro fizer necessidade ou não, esse é o tipo utilitarista, né, a gente chama também de personalidade sovina, né, que é uma personalidade que quer levar vantagem nas coisas, né, ela avalia a vantagem que ela leva, né, de catar ou não catar, se tem alguém ali, ela tem, ela tem uma vantagem em não catar, porque se já tem alguém ali que cata, o problema é da pessoa, logo ela tá ali, né, permitindo que a pessoa trabalhe até, e isso é um erro, né, porque ela tenta ganhar uma vantagem, mas a responsabilidade por aquilo que aconteceu é dela, né, então se ela gerou impacto, se ela gerou a pegada, é dever dela recolher aquelas, é. uh, aqueles né, resíduos, logo, a mudança de percepção que essa pessoa tem que ter é de que, uh, uma vez que ela gera impacto, ela tem que recolher, independente se alguém vai fazer aquele trabalho, né, porque é responsabilidade dela, né? Tudo que você gera de impacto é seu, então você tem que ter essa noção utilitarista também. Se é seu, você tem que recolher, independente se alguém vai fazer esse trabalho lá social de recolher. Essa é a grande mudança de percepção. No quarto tipo que a gente viu, né, é a pessoa ética, aquela pessoa que vai, né, a princesa lá, o cachorrinho faz, ela pega. Então veja, é uma ética, mas é uma ética muito individualista ainda, né? É uma consciência ambiental individual. A pessoa, então, tudo que ela faz, ela recolhe. Tudo que ela faz, ela interage. Né? O cachorrinho acabou de passar aqui, fez sombra aqui na imagem. Tudo que ela faz, ela recolhe. Tudo que ela faz, ela interage. E ela vai lá e recolhe. Ela zero o impacto dela. Mas veja, isso ainda é uma questão muito limitada, né? Por quê? Porque, na realidade, a gente tem um conjunto de interações acontecendo que precisam né, de uma mudança até... De postura, por exemplo, se a princesa vai lá e além de catar o cocô do cachorrinho dela, ela começa a catar o cocô dos outros cachorrinhos, ela entra num outro nível. E aí sim, ela faz algo além do que é esperado, né? Porque se ela tá só catando o cocôzinho dela, quer dizer, ela não fez mais que a obrigação. Tem nada demais naquilo, né? Agora, se ela entra no quinto nível, e aí sim que eu quero trazer a importância dele para vocês, é que é o exemplo da interferência objetiva no inconsciente coletivo humano... Né? que é o livro que a gente chama de Policármico Libertário... por quê? porque você está com uma consciência ambiental mais avançada... você recolhe o que o seu cachorro fez... e você recolhe dos outros cachorros... então, primeiro... você contribui para a melhoria daquela... daquele local... Né? você dá o exemplo... Né? então, imagina lá a princesa catando cocô dos outros cachorros... ela dá o exemplo... Né? de que ela está fazendo algo que não se espera dela, mas ela faz aquilo por quê? Porque ela tem um compromisso com aquele ambiente, ela tem um compromisso com aquele local, né, que vai além da pegada que ela gerou, né, tem um compromisso com o todo. E isso vai criando ondas de interferência né, no inconsciente coletivo das demais pessoas. Então você tem que levar isso em conta. Né? É aquele negócio, né, você joga uma pedrinha na água, ela começa a gerar ondas, e essas ondas vão interferindo no inconsciente coletivo para melhor. E aí que vem a grande sacada, né? Que é aquela teoria do centésimo macaco, né? Quando você tem lá, né? Como é que como é que uma, né? Um grupamento de macacos aprende algo novo. Quando vários deles vão repetindo um comportamento, até que eles chegam a que aí todos começam a repetir aquilo. Então, se a gente começa, por nosso exemplo, a provocar, né? Uma ondinha, né? Começar a gerar isso, vai, um faz, um faz, um faz. Daqui a pouco você tá, o outro tá fazendo também, o outro tá fazendo sem perceber. E aí você vai provocando uma modificação no conjunto das coisas. Uma modificação que, por vezes, não é percebida, porque ela está no nível intelectual, ela está no nível dos inconscientes coletivos. E daí, sim, a gente tem mudanças. Então, veja, da sua pequena ação, né, de modificar a sua postura, de avançar para além da sua ética individual, por uma ética, né, policármica, uma ética libertária, você começa a provocar também reações aos poucos no que está à sua volta. Eu acho que isso é uma das coisas maravilhosas quando a gente começa a entender a força do inconsciente coletivo, né? de, desses desse processos de, 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 né? de, que foram estudados na física quântica, né? de interferência do pesquisador... A partir do momento que ele toma uma decisão né? A partir do momento que ele olha ali, Ele interfere no resultado da pesquisa Então são níveis bem avançados De pensamento E de capacidade intelectiva Que a gente pode adquirir Desde que a gente esteja aberto a isso né? Então esse quinto nível É o quinto nível que Se a gente quer provocar mudanças né, Na nossa realidade Ele tem que ser colocado na nossa prática né? Então esse teste é um teste simples Mas o resultado dele pode ser maravilhoso né? Então, se você percebeu que você ainda não chegou no quinto nível, né, você pode então começar a realizar isso. E isso não vale só para a questão do cocôzinho do cachorro, isso vale para tudo. Né? Para tudo que você começar a fazer no ambiente social, que você vai além das suas coisas, que você né, positivamente contribui para a melhoria daquele meio, você contribui para que todo mundo acesse aquele processo... Né, mesmo que não esteja entendendo o que está acontecendo, mas aquilo vai modificando, né, vai gerando, vai irradiando. E aí sim você provoca mudança. Esse é um nível libertário, né, de quarta geração que a gente fala, né, Quando você transcende a mera questão né, de, de, de economia, quando você transcende a mera questão é, da existência do indivíduo, né, Que é a interferência na existência da sociedade, né? na liberdade com a qual aquela sociedade está interagindo. Então esse, te esse teste é muito legal. É, tem aqui, se você vai ver, tem um, um, um outro link aqui, né? Vou deixar o link do blog também, onde está o teste e tal. E aqui tem um outro teste que é de consciência ecológica na praia, né? Porque isso já é uma prática que a gente tem há muito tempo. Mas na praia a gente nem sempre pode estar, né? Agora, na rua, passeando com cachorrinho ou vendo quem está passando com cachorrinho, a gente faz isso e isso tem em qualquer lugar do Brasil. E também o teste está aqui, vocês podem imprimir, tá? Eu, eu pus um link aqui que você pode imprimir o teste para você fazer, para você bater um papo, para você discutir em grupo, para você aplicar o teste, né? E claro, ele não é conclusivo para nada, né? Mas ele permite que a gente discute esse nível avançado de consciência ecológica, de consciência social, principalmente em questões né, de aplicação prática, né? Saindo daquela... Mera teoria do politicamente correto, né? E entrando na realidade prática, na interferência que a gente pode ter para efetivamente melhorar o nosso meio. Que é a ideia do tal do policarma, né? Do libertarianismo de quarta geração, né? Onde a gente vai realmente estar gerando, né? Libertação para além das nossas realidades. Tá bom? Então, eu sou o professor Martins Espero que vocês tenham gostado do texto aqui. E tenha certeza que ele é uma vivência prática nossa aqui, constante, tá? E até daí que veio a ideia da gente tentar compartilhar isso de uma maneira para mostrar como isso é importante e né, como isso pode, né, com pequenas coisas, gerar resultados maiores. Tá bom? Então, até o próximo.